0: Lernen wir mit dir zusammen, wie du ein erfolgreiches Unternehmen mit Amazon aufbaust, das du liebst. Willkommen zur Amazon Weekly KW 9. Ihr seht schon, wir finden uns noch so ein bisschen in der Amazon Weekly, versuchen jeden Tag, jede Woche, alle zwei Wochen neue Locations auszuprobieren. Jetzt befinden wir uns hier in der Küche von unserem Büro und da wir aber gerade unser Büro umziehen, wird nächste in den nächsten zwei Wochen ähm, am Studio gearbeitet und ich denke, in der nächsten Amazon Weekly werdet ihr unser langfristiges Studio kennenlernen. Wir sind auch noch am Experimentieren, Greenscreen, ja oder nein, dazu aber später mehr, hat jetzt heute gar nicht so viel zu belangen. Ich möchte, wie es schon gewohnt seid, starten mit den Current News, also den aktuellen Dingen, die rund um den Amazon-Kosmos so geschehen. Und ähm, als erstes geht es ähm, um Konkurrenz Amazon. Man hat inzwischen das Gefühl, wenn es um Shopping geht, gibt es eigentlich so gut wie keine Konkurrenz online. Walmart ist aber momentan heiß gehandelt. Also bei Experten ähm, wird sich darum gestritten, wie die Strategie sich ausspielt von Walmart. Was auf jeden Fall zu sagen ist, ist, dass Walmart für 2018 eine Umsatz, ein Umsatzwachstum von 40 Prozent anstrebt im Bereich E-Commerce. Und ähm, da ist natürlich Druck auf dem Kessel. Walmart hat da sehr, sehr viel Potenzial und vor allem sehr, sehr viel Budget, um eventuell mit Amazon im langfristigen gesehen mithalten zu können oder auf jeden Fall an sie ranzukommen. Zweiten zweite News, Netflix und äh, Prime sind eigentlich inzwischen die weltweit größten Streaming Anbieter, wenn es um Videos geht. Weltweit ist es so, Netflix ist klar führend, haben sehr, sehr viel mehr aktive Nutzer als Prime. Allerdings ist Deutschland einer von den drei Ländern, in denen es andersrum ist. In Deutschland hat Prime sehr, sehr viel mehr. Aktive Streaming-Nutzer als Netflix. Auch das zeigt, wie sehr in Deutschland ähm, Amazon noch am Pushen ist, wie weit die sich hier weiter ausbauen und wie viel Macht die darstellen, alleine schon mit den Prime-Möglichkeiten für den Kunden. Bewertungen über Strohpuppen-Accounts. Wir haben uns in den letzten Wochen ganz viel über Bewertungen Gedanken gemacht und darüber geredet. Und ähm, jetzt gab es News, dass in Amerika Familien dauernd irgendwelche Produkte von Amazon geschickt bekommen haben, die sie nie nie bestellt haben. Und die Erklärung dahinter ist, es wird von einem Pärchen berichtet, die täglich ähm, Produkte erhalten haben, die Erklärung ist, dass da Seller oder wer auch immer, aber in der Regel sind das natürlich Seller gewesen, ähm, deren Adressen mit gefälschten oder mit anderen Kreditkarten und ähm, Nutzerkonten verlinkt haben, damit Amazon im Endeffekt an die Leute die Produkte rausschickt und sie nun eine verifizierte Bewertung bekommen. Somit ähm, wurden diese Leute dafür ausgenutzt und haben da verschiedenste Artikel erhalten. All das in dem momentanen Kosmos, in dem die Seller teilweise nicht so richtig wissen, wie sie verifizierte Bewertungen bekommen sollen. Hier ist ja was geplant von Amazon. Amazon interne dinge die genutzt werden sollen ähm, aber es wird sich zeigen wie sich das ganze verändert auf jeden fall ist das etwas wo amazon so sagen sie auf jeden fall selber stark nachforscht und versucht diesen, ja, diesen accounts auf den draht zu kommen herauszufinden wer das ist ähm, seid also sehr sehr vorsichtig macht sowas am besten gar nicht haltet euch an die spielregeln gerade wenn es um bewertungen geht wir sehen amazon ist hier sehr sehr strikt und wird auch noch immer strikter Nächster Bereich, Community News. Community News, wie immer, sehr beliebt. Zwei Themen habe ich für diese Woche mitgebracht. Einmal die AMS-Anmeldung für Seller. Also eine lange Zeit war es möglich, Amazon Marketing Services zu nutzen, um Headline-Banner-Ads und auch Product-Display-Ads zu schalten als Seller, was ja eigentlich für Vendoren, ähm, ja, für ja nur für, von Vendoren genutzt werden konnte. Und zwar hat man das gemacht, indem man sich bei der Amazon Marketing Services über ein Loophole angemeldet hat. Dieses Loophole ist so nicht mehr möglich. Das heißt, ähm, zum Glück gibt es, na, gibt es ja inzwischen die äh, Headline-Ads auch für... Für Seller, die eine Markenregistrierung gemacht haben und auch auf die Product Display Ads werden wir, so ist unsere Schätzung hier von Commerce End, nicht mehr lange warten müssen. Aber seid euch dessen gewiss, wenn ihr diese neuen Marketingplattformen, die jetzt von Amazon Marketing Service rübergezogen werden, in die Seller Central nutzen wollt, braucht ihr eine Markenregistrierung. Klares Zeichen von Amazon. Branding steht im Mittelpunkt, sie wollen mehr Organisationen, also waren einfach viel mehr Leute da als geplant, kann sowas einfach mal passieren. Ich war sehr begeistert, Hut ab beim Händlerbund für ähm, diese super Konferenz und ich freue mich, dass ich dabei sein durfte. Kommen wir nun zum ja, gefragtesten Teil oder mit dem gefragtesten Teil der News Show, dem Expertenkommentar. Lasst euch überraschen, wer diese Woche etwas für euch mitgebracht hat und ich möchte übergeben an den Experten.
1: Hallo, hier ist Timo von Dragonflip. Ich möchte dir in diesem Video zeigen, was du tun kannst, um dein Amazon-basiertes Unternehmen möglichst profitabel zu verkaufen. Und dazu muss das Unternehmen erstmal bewertet werden. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, das zu tun. Ich sage dir mal, wie wir das tun. Wir nehmen den EBIT, aber wir ignorieren das Geschäftsführergehalt. Das liegt einfach daran, dass ja bei uns ähm, der neue Eigentümer das Geschäft übernehmen möchte. Also das heißt, es ist nicht passiv, sondern ähm, also passiv meine ich, dass nur eine Dividende ausgezahlt wird, sondern der neue Eigentümer kümmert sich selber darum oder hat einen Mitarbeiter, der sich darum kümmert. Und äh, deswegen ähm, ist das Geschäftsführergehalt eigentlich immer so ähm, individuell, ähm, kann jeder für sich selber am besten beurteilen. Und das multiplizieren wir dann mit dem Multiple. Daraus ergibt sich der Wert des Unternehmens und der Lagerbestand, der wird einfach nur eins zu eins durchgereicht. Ähm, Was man tun kann, um das Ergebnis zu verbessern, das weiß jeder Händler selbst am besten. Ich glaube, die interessante Zahl ist hier das Multiple. Dazu habe ich mir jetzt einfach mal angeschaut, was sind so die äh, Multiples bei uns in der Vergangenheit, aber auch international, beispielsweise auf Empire äh, Flippers, die ähm, haben laut eigener Aussage ein durchschnittliches Multiple von 20 für Amazon-basierte Unternehmen. Das heißt, ähm, ein Monatsmultiple von 18 bis 25 ist, glaube ich, durchaus realistisch und die Sachen hier, die wirken sich positiv auf das ähm, Multiple aus beispielsweise Rezensionen und ich meine jetzt nicht so sehr die incentivierten Rezensionen, falls das noch überhaupt möglich ist, sondern ich meine jetzt die Abwesenheit von negativen Rezensionen, weil das ist für mich immer so ein Signal, wenn ein Listing halt überproportional viele negative Rezensionen hat, dass da noch kein Product-Market-Fit gegeben ist und ein Produkt, was bei den Kunden nicht gut ankommt, ist halt immer ähm, ein, ein, ein schlechtes Signal für, ein, für einen Käufer. Ähm, die Amazon-Historie habe ich im ersten Video auch gesagt, ähm, je mehr, desto besser ähm, und äh, je mehr du Produkte du verkaufst, desto mehr verteilst du das Risiko. Das gleiche gilt auch für äh, die Zahl der Marktplätze und dabei meine ich jetzt nicht nur, dass da ein Listing auf jedem Marktplatz angelegt wurde, sondern ich meine auch, dass da wirklich was verkauft wird auf den anderen Amazon-Marktplätzen. Das alles wirkt sich positiv aus. Wenn du ähm, dein Multiple noch mehr steigern möchtest, da musst du dich schon emanzipieren von Amazon. Ähm, Der erste Schritt äh, wären wahrscheinlich einfach weitere Marktplätze hinzuzufügen. Noch besser wäre es natürlich, wenn du in der Lage bist, eigenen Traffic außerhalb von Marktplätzen zu generieren. Ähm, Und damit meine ich profitabel und wiederholbar. Ich meine jetzt nicht irgendwelche Experimente oder Launches, sondern dass du wirklich ähm, immer, also dass man wiederholbar, ja, wie ich schon gesagt habe, Traffic auf den anderen Kanälen, Newsletter, Facebook, Google Shopping etc. generieren kannst. Und auch nicht zu vernachlässigen wäre der Offline-Vertrieb. Das heißt, Nehmen wir mal, du verkaufst Nahrungsergänzungsmittel und äh, die verkaufst du auch direkt an Fitnessstudios. Dann hast du erstens einen weiteren Vertriebskanal und zweitens, der Vertriebskanal ist gar nicht so leicht nachzumachen, weil die Kontakte zu den Fitnessstudios, die hast du nicht so leicht nachgemacht wie ein Amazon-Listing. Der nächste Punkt ist die Schützbarkeit. Jedes Mal, wenn man ein Listing hat, dann stellt sich natürlich der Käufer die Frage, kann ich es ent- entweder selber machen, beziehungsweise selbst wenn es der Käufer nicht selber nachmachen möchte, gibt es immer irgendwann mal irgendeinen, der es macht. Jede Arbitragemöglichkeit wird irgendwann mal erkannt äh, und ausgenutzt. Das wollen die Marktplätze so. Das heißt, je schützbarer, desto besser. Das absolute Minimum an Schutz ist der Markenschutz. Alles, was darüber hinausgeht, wäre positiv. Der Trend beim Unternehmensverkauf geht es immer um die Erwartung an die Zukunft. Das heißt, also das heißt, die, die, die Vergangenheit ist eigentlich nur so eine Plausibilitätsprüfung. Das heißt, du zeigst einfach nur, das hat in der Vergangenheit funktioniert, es ist plausibel, dass es in der Zukunft weiter funktionieren wird. Und die Zukunftserwartungen sind aber unterschiedlich, je nachdem, was du machst. Wenn du Zubehör für Faxgeräte verkaufst, dann kann man davon ausgehen, dass es rückläufig ist. Wenn du Springseile verkaufst, dann kann man sagen, die Springseile werden in zehn Jahren wahrscheinlich immer noch verkauft. Und wenn du jetzt zum Beispiel Hardware-Wallets für Kryptowährungen verkaufst, da gibt es natürlich ein paar Leute, die da ganz besonders positive Erwartungen an die Zukunft haben und entsprechend auch vielleicht bereit sind, mehr zu zahlen. Ähm, Der letzte Punkt ist die Professionalität deiner Darstellung und die Reichweite. Und zwar, wir fangen mit einem Exposé an, das heißt, das Exposé sollte möglichst detailliert sein, ein bisschen nach dem Bikini-Prinzip, so viel zeigen wie möglich und das Wesentliche verdecken, so sollte das sein, das heißt, zeig ruhig alle Zahlen, äh, sei richtig detailliert in deinem Exposé, weil der ernsthafte Käufer, der hat keine Lust, da irgendwie ähm, zehnmal irgendwelche Rückfragen und Informationen anzufordern, der möchte gleich auf den ersten Blick sehen, könnte das passen und ähm, ein schlampiges Exposé ist auch schlecht, ja, weil dann denkt man auch, okay, sind das jetzt wirklich äh, akkurate Zahlen oder sind das irgendwelche Schätzungen? Das heißt, äh, die Qualität des Exposés spielt auch eine Rolle Ähm, und sowas hier, wie man das öfters auf auf Facebook sieht, so, verkaufe mein Business, Umsatz XXX, ja, das ist halt, äh, naja, äh, schreib halt gleich rein, was was der Umsatz ist beziehungsweise wen interessiert überhaupt der Umsatz, schreib halt wenigstens den Deckungsbeitrag rein, ähm, damit man da ein bisschen was mit anfangen kann wenn ich mein Auto verkaufe, schreibe ich ja auch nicht Kilometerstand XXX. Ähm, Deswegen äh, da ruhig ein bisschen detaillierter sein und ähm, Reichweite, das spielt natürlich auch eine Rolle. Je mehr Leute deine Exposé sehen, desto mehr Leute können potenziell ein Angebot abgeben und je mehr Nachfrage es gibt, desto mehr steigt der Preis. So die Theorie. Und der Praxis ist auch wirklich so, dass wenn es halt mehrere Nachfrage gibt, dann können die sich gegenseitig hochbieten. Und das wirkt sich natürlich ebenfalls positiv auf den Preis aus. Und ein Weg, sage ich mal ganz uneingennützig, um halt eben diese zusätzliche Reichweite und halt eben ein professionelles Exposé zu bekommen, wäre halt eben ein Marktplatz wie beispielsweise Dragonflip. Aber selbst wenn ihr euch nicht auf Dragonflip verkaufen wollt, dann schaut es euch wenigstens mal an. Wenn ihr euer Business woanders verkaufen wollt, einfach nur, um so ein bisschen ein Gefühl dafür Zu bekommen, wie sowas aufgebaut sein könnte, dann habt ihr auch so ein Gefühl dafür, für was sich die potenziellen Käufer möglicherweise interessieren.
0: Vielen Dank dafür. Mal wieder sehr spannend, was wir hier von von unseren Kollegen gehört haben. Wir kommen zum nächsten Teil: Brands to Watch. Brands to Watch: Wir suchen uns von Commerce End hier im Hub. Interessante Marken raus, interessante Produkte auf Amazon, bei denen wir denken, wo noch Potenzial da ist und ähm, erläutern das hier in der Amazon Weekly. Heute haben wir mitgebracht Your Superfoods. Your Superfoods sind eigentlich bekannt von ihrem eigenen Store. Es ist ein Startup, die hauptsächlich ähm, Pulver machen für Smoothies, für... Ähm, für Supplements, also Leute, die sich gesund ernähren wollen, nutzen dieses, Smoothie, nutzen dieses Pulver und packen das in ihren Smoothie und haben dann weitere Nährstoffe und Vitamine da drinnen. Nun ist es so, dass diese Superfood-Marke einen eigenen Store hat und da auch sehr erfolgreich am wachsen ist, das ist ein deutsches Start-up. Allerdings scheinen sie ganz neu auf Amazon zu sein und da haben sie den Dreh noch nicht so raus und deswegen ist es, glaube ich, ein sehr gutes Beispiel, das heute mal zu besprechen. Ich habe das Gefühl, das machen die selber und müssen da noch ihre Erfahrungen sammeln. Ich hoffe, das machen sie auch. Ja, Vielleicht sehen sie das jetzt und können davon was ableiten. Also erstmal der Preis 28,90 Wenn ich mir die, äh, die Umgebung angucke auf Amazon, ist das schon eher ein höherer Preis für so eine Art Produkt bei 400 Gramm Inhalt. Das heißt, jetzt müssen sie wirklich auch rüberbringen, wieso ihr Produkt so gut ist. Mit den drei Fotos, die sie da haben, klappt das schon mal nicht. Also einmal die langweilige Dose. Man muss ganz ehrlich sagen, sie haben eine sehr schöne Verpackung. Aber eine sehr schlichte Verpackung. Wenn man nun nach Proteinpulver sucht, wird man nicht wahrscheinlich nicht auf diese Verpackung klicken, weil sie sehr, sehr schlicht ist. Die sollten wenigstens mit einem Schatten arbeiten, das Ganze ein bisschen hochwertiger darstellen im ersten Bild, damit man überhaupt draufklickt. Als zweites Bild ist einfach nur eine Nährstofftabelle, das geht gar nicht, da muss man sehr, sehr viel mehr Zeit und Invest in eine Art Infografik stecken, man siehe sich die anderen Konkurrenten an und auch das dritte Bild ist einfach ein liebloses Bild, das sie, glaube ich, in ihrer eigenen Küche aufgenommen haben und als viertes Bild, sehr clever, nutzen sie ein Video, das können sie machen, weil sie ähm, Teil des Launchpad-Programmes sind, das Launchpad-Programm ist ein Programm für Startups und innovative Produkte. So innovativ, da lässt sich drüber streiten, aber es ist auf jeden Fall ein Startup, somit in, sind sie in diesem Launchpad-Programm. Das Video ist super gemacht, das kommt von der Homepage. Bitte, ähm, Kollegen von dir Superfoods, nutzt die anderen Fotos auch, bringt eure Vorteile rüber, nicht eure Merkmale. Und ähm, lasst euch lasst da mal einen Grafiker, der sich mit Amazon auskennt, drüber arbeiten. Das äh, wird höchste Zeit. Dann habe ich mir mal die Bullet Points angeguckt. Ähm, der Titel ist okay, ist jetzt, kann man verbessern, äh, ist aber erstmal okay. Ähm, Die Bullet Points sind sehr langweilig und träge zu lesen. Auch wenn nicht viel Text drin steht, haben sie einfach durch die Art und Weise, wie die Bullet Bullet Points geschrieben sind, ähm, leiten sie nicht dazu an, das Ganze zu lesen. Es startet mit vollwertiges, pflanzliches, Low-Carb-Protein-Pulver. So ein Satz mit so vielen ähm, ja, langweiligen Worten, das, das ist einfach schwer, da durchzublicken und der Kunde wird darüber rüber scrollen. Bitte, auch hier, ich weiß, ich erwähne es immer wieder, aber auch an Your Superfoods, bitte die Vorteile erwähnen und dann mit Merkmalen ergänzen und mit Großbuchstaben arbeiten, damit der Kunde auch wirklich hängen bleibt. So wie es jetzt ist, wird sich das keiner durchlesen, eure Conversion Rate wird sehr niedrig sein, die Leute werden nicht kaufen und ihr werdet somit nicht wirklich viel Erfolg haben auf Amazon. Und ich denke mal, so gut wie euer Shop läuft, sollte es auch bei Amazon gut laufen denn ihr habt ein gutes Produkt. Was ihr wirklich gut macht, was die Kollegen von Your Superfoods wirklich gut machen, ist der Enhanced Brand Content. Sie starten mit dem Logo, haben dann ein super Video. Das sind natürlich positive Aspekte, die sie nutzen können, weil sie die im Shop schon benutzen. Und dann wird die Marke beschrieben, das Produkt beschrieben. Das machen sie sie wirklich sehr gut. Diese Leidenschaft würde ich mir auch im oberen Teil von Amazon wünschen. Was wahrscheinlich die Kollegen noch nicht verstanden haben, ist, dass es bei Amazon etwas anders funktioniert. Sie müssen mal ihr Handy angucken, dann würden sie sehen, die Kunden kaufen über die sechs. Acht Bilder oben drinne und nicht über den Enhanced Brand Content. Also als Zusammenfassung. Sehr passendes, schönes Produktdesign für ein Bioprodukt, ein veganer Produkt und der Enhanced Brand Content wird sehr gut genutzt. Allerdings werden nicht alle Fotos genutzt, sondern nur drei und diese werden auch nicht gut ausgenutzt. Da muss einiges nachgelegt werden. Die Bullet Points sind super langweilig und auch nicht unbedingt Suchbegriff optimiert. Also da muss von Kundensicht und von Suchmaschinensicht nachgelegt werden. Amazon Marketing ist fehl am Platz, machen die Kollegen soweit ich das gesehen habe gar nicht. Wenn sie es machen, nicht gut genug. Da geht einiges, da könnten Sie Headline-Banner schalten, Sponsor-Product-Ads schalten und Product-Display-Ads schalten, um Ihre Marke wachsen zu lassen. Und ähm, das erste Bild, wie ich schon erwähnt habe, da fehlt die Aufmerksamkeit, da würde ich auch nicht drauf klicken. Da scrollt man einfach drüber. Also wenn jemand jemanden kennt, lasst es uns wissen, wir haben da auf jeden Fall einige Ideen, wie wie wir bei den Kollegen ein bisschen nachhelfen können. Kommen wir nun zu Steffen Otten, Managing Partner bei Commerce End und ähm, er hat euch den Weather Forecast mitgebracht, Unserer Teil der MZ News Show, der MZ News Weekly, wo wir in die Zukunft blicken, die Gedanken schweifen lassen und mit euch einfach mal überlegen, wo geht die Reise hin.
2: Bitte an Steffen. Danke, Jill. Hallo zusammen bei What's Next. Heute sprechen wir über die Eigenmarken von Amazon. Äh, wie ihr sicherlich in der letzten Zeit mitbekommen habt, ähm, launchen Amazon zunehmend eigene Marken. Ähm, Vielleicht habt ihr äh, euch schon mit der der Marke Amazon Basic auseinandergesetzt. Amazon Basic ist ein extrem geschickter äh, strategischer Schachzug von Amazon gewesen, denn sie haben es geschafft, mit einem einem Universalbranding nahezu jede Produktkategorie vorzudringen und äh, dort ihre eigenen Produkte zu launchen und zu vermarkten. Was natürlich für viele von uns Private-Labelern und äh, und Herstellern und Händlern insgesamt einfach äh, gefährlich sein sein kann Ja, und äh, ich denke, wir sollten da einfach die Augen aufhalten. Wir haben ja in der letzten Zeit auch in den USA zunehmend im Bereich Fashion gesehen, dass Amazon eigene ähm, Marken aufgezogen hat und das war gar nicht ähm, unbedingt erkenntlich, dass Amazon dahinter steckt. Äh, Amazon zielt da natürlich nicht auf die Fashion-Victims unter uns ab, sondern Amazon geht da ganz klar auf den Massenmarkt und wird da die Masse erobern wollen. Und und ähm, das wird sicherlich auch auf allen anderen Marktplätzen bald der Fall sein. Zuletzt äh, ganz neu ist der Pharma-Bereich gewesen. In den USA hat äh, Amazon mit der Marke Amazon Basic Care eine Pharma-Marke, eine eigene Pharma-Marke auf, ins Leben gerufen, in der Rezeptfreie. Medikamente und einfach ähm, Mittel zur, zur Einnahme und zum, zum Auftragen entsprechend vermarktet werden. Derzeit sind es nur 60 Produkte. Ich glaube, wir können davon ausgehen, dass das nur ein kleiner Testballon ist. Und dieser Testballon wird sicherlich in der nahen Zukunft ausgeweitet werden, sofern äh, dieser Testballon erfolgreich war. Ähm, was natürlich, zum einen äh, wird Amazon dort auf, auf Medikamente gehen, wie Schmerzmittel, Nikotinmittel äh, und so weiter. Zum anderen sieht man aber auch, dass äh, in diesen, mittlerweile in, in, als Teil dieses Testballons Produkte sind, zum Beispiel gegen Haarausfall. Ähm, ich denke, alle unter uns, die sich mit dem Thema Nahrungsergänzungsmittel auseinandersetzen, sollten äh, hier mal die Augen aufhalten, was da in den USA passiert und ähm, was da vielleicht auch äh, in den deutschen Markt rüberkommen kann. Sicherlich spannend, ähm, für den einen oder anderen sicherlich negativ spannend, wenn Amazon der direkte Konkurrent wird, aber man muss es auf jeden Fall auf dem Schirm haben. Ich glaube insgesamt sollten wir einfach mitnehmen, dass wir in der Zukunft da ein bisschen sensibler mit umgehen und schauen, wo könnte Amazon uns gefährlich werden oder wo kann Amazon insgesamt nahezu problemlos und in Stille einen Markt für sich erobern mit eigenen Produkten. Wir halten euch dann natürlich auf dem Laufenden. Ich glaube, am Ende ist uns klar, dass es die Nischenprodukte sind. Das sind Produkte mit einem besonderen Alleinstellungsmerkmal. Es sind patentierte Produkte oder Produkte mit einem, mit einer geschützten Technologie. Und natürlich sind es auch Produkte, die ein starkes Branding hinter sich haben. Das sind sicherlich die Produkte und die Hersteller, die am Ende des Tunnels die Fahnen hochhalten werden. Vielleicht gehört ihr dazu, vielleicht wollt ihr dazu gehören. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss von mir.
0: Vielen Dank Steffen, das war mal wieder sehr spannend, lasst uns eure Kommentare da, wie denkt ihr das, wie seht ihr die Reise und vor allem möchte ich mich nochmal bedanken bei Matchery.com, Matchery.com sponsert diese AMZ Weekly und Matchery.com ist eine, eine Software-basierte Sourcing Agency. Das heißt, mit dieser Software, die Matchery.com gemacht hat, könnt ihr eure Produkte sourcen lassen in hoher Qualität. Ähm, ich selbst habe es noch nicht richtig durchblickt, aber ich habe sehr, sehr viele gutes Feedback zum Beispiel auch von Thomas, der das für seine Produkte nutzt. Ihr könnt euch auf Matchery.com anmelden und könnt euch mit dem Code PAJ 50% Rabatt sichern auf automatisiertes Sourcen von neuen und bestehenden Produkten. Besser geht es ja wohl gar nicht. Ähm, dann braucht man nicht mal mehr VA dafür oder eine Agency drüben in China. Matri.com PRJ für 50% Rabatt. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sehen uns in zwei Wochen zum nächsten AMZ Weekly. Hinterlass deine äh, Kommentare und wenn du Experte bist, dann schreib mir und du kommst in die nächste Show. Ciao, bye bye.